Question d'actualité de ce 12 juillet. Et en ce 12 juillet, on vous revient sur la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de développements en ce moment, comme vous le savez, entre Wagner et sa rébellion il y a quelques semaines. Le, la contre-offensive qui continue, mais qui est assez lente pour certains et pour d'autres, s'y prépare un plus gros, de plus gros événements. Et le sommet de l'OTAN de ces derniers jours. Pour ce faire, on reçoit David Dubé, qui est un habitué des programmes. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université McGill et toujours chercheur à la chaire Raoul Landurand. Bonjour David. Salut. On va enchaîner directement. Petite première question sur le sujet. C'est Est-ce qu'on peut dire, quand on voit un peu comment ça évolue sur les fronts de l'Est et les fronts du Sud en Ukraine, que la contre-offensive a vraiment commencé ah ben, évidemment, c'est assez difficile de le comparer peut-être aux, aux, aux contre-offensives précédentes qu'on a vues, parce qu'on se rappelle, les, dans les années dernières, ça, ça a mmh. été super rapide. L'Ukraine a, a fait une remontée impressionnante, tandis que là, c'est beaucoup plus lent. Puis, il faut, faut pas nécessairement le traduire par un, un arrêt euh, ou un, une absence de début de contre-offensive, en fait, parce qu'on est vraiment dans des nouvelles dynamiques où on rentre dans des territoires mmh. qui étaient soit ben, historiquement ou dans les années dernières, là, dans les, la dernière décennie, contrôlés par des forces pro-russes, où, où la Russie a réussi vraiment à, à, à se préparer et à construire des infrastructures, beaucoup plus que dans les, les zones qui ont été libérées euh, dans les 500 derniers jours. Ouais. Donc, à ce niveau-là, ça met du temps, il y a beaucoup, beaucoup de fortifications, comme on l'explique, mais néanmoins, au niveau escarmouche au niveau euh, travail de sap, travail de harcèlement, on voit certains succès ukrainiens qui pourraient laisser penser que quand ça va casser côté russe, ça risque de casser assez sévèrement. Ben, eff effectivement, en fait, ce qu'on qu peut, qu peut se dire, c'est que quand il y a ces... Euh, euh à égalité des forces, c'est-à-dire qu'on a des troupes russes avec des troupes ukrainiennes, les troupes ukrainiennes ont tendance à, à gagner euh, les escarmouches, gagner les combats, puis c'est qu'on arrive avec ces fortifications, cet équipement que, que finalement les Ukrainiens disent, ben là, il nous faut du nouvel équipement occidental, fournissez-nous les, les nouvelles armes, fournissez-nous des chasseurs, fournissez-nous de l'équipement pour détruire ce genre d'équipement-là, pour pouvoir continuer à avancer, parce que ça, c'est un autre élément qui, qui ralentit beaucoup l'absence la, la, de matériel pour euh, traiter ce genre de situation-là. Donc, parlons, le, parlons des nouveaux équipements au niveau des nouveaux équipements demandés et qui ont fait extrêmement polémique, surtout au Canada, parce qu'on a eu des euh, politiques dont M. Trudeau qui sont sortis de compte, c'est les armes à sous-munitions. Les armes à sous-munitions, il y a un aspect moral qui rentre en jeu, étant donné que ce sont des armes extrêmement légiférées, voire même interdites. Ce sont des missiles qui vont diffuser, qui vont balancer ensuite d'autres petits missiles, maximisant les dégâts et les morts. Mais néanmoins, c'est des missiles que la Russie n'a aucun problème à utiliser sur les populations civiles depuis le début du conflit, l'Ukraine ne voudrait utiliser que contre ce style de fortification afin d'une, de détruire et créer des brèches dans ces différents euh, créations et différentes constructions qui ont été faites sur les lignes de front et tout en maximisant le nombre de victimes militaires et uniquement militaires pour faire avancer la contre-offensive. Pourquoi donc il reste une polémique et un certain, des problèmes pour certains occidentaux à faire venir ce genre de missiles alors qu'ils en ont quand même en, plein, en grand nombre pour les Ukrainiens bah, évidemment, c'est un peu la même histoire qu'avec les mines antipersonnelles il y a plusieurs décennies, mmh. c'est-à-dire que bon, c'est pas éthique, quoique l'éthique de la guerre, déjà là, c'est un peu particulier comme concept. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire bah, pourquoi est-ce qu'on donne pas à l'Ukraine, par exemple, des, des chasseurs occidentaux, de l'équipement, des missiles conventionnels simplement plus puissants qui peuvent percer à travers ça, est -ce qu pourquoi est-ce qu'on leur donne pas les moyens d'avoir mmh. une supériorité aérienne et tout pour pouvoir détruire ces trucs-là sans finalement utiliser ces munitions-là, qui sont un peu comme 
un raccourci peut-être euh, plus efficace, mais qui est aussi beaucoup plus létal mm. euh, pour les pour les troupes. Puis il y a des, des gens qui vont dire bon, par exemple, il y a des risques que certaines munitions n'explosent pas, que plusieurs certaines années, de, certaines années des enfants puissent être sur le territoire des civils. Donc c'est pas non plus 100% un, 100% l'autre, mais oui, il y a d'énormes questions éthiques à ce niveau-là. Ça va pas être facile chez les alliés, notamment, de décider ce qu'on fait avec ça. De, de l'autre côté, il y a les F-16. On a pu apprendre que beaucoup de chasseurs ukrainiens ont été formés dans les, dans les récents mois à, à piloter des F-16 au cas où ces F-16 seraient, certains de ces F-16 seraient envoyés à l'Ukraine. Et finalement, on apprend que cette formation a terminé. Donc, vient la question, quand des F-16 seront envoyés à l'Ukraine, c'est pas si des F-16, c'est quand. Et beaucoup de pression a été mise au sommet de l'OTAN des récents jours à Vilnius euh, pour que l'Ukraine puisse recevoir ces avions de chasse qui offrira à l'Ukraine une véritable supériorité aérienne face à l'opposant et face à l'envahisseur russe. La question, c'est quand ces F-16 vont arriver. Donc, est-ce que tu les vois arriver dans les prochaines semaines ben Évidemment, là, je ne sais pas exactement comment, comment le calendrier est organisé. Ouais. Mais pour l'instant, Zelensky met beaucoup de pression sur ça. Il y a certains alliés qui mettent la pression sur ça parce que c'est surtout euh, des alliés, par exemple, comme les, comme les États-Unis, des alliés qui ont beaucoup de chasseurs qui ont ouais. permis, permis cet entraînement-là. Puis on avait ce ralentissement-là de la part de, de la part de l'Allemagne qui a vraiment tiré tout le monde vers l'arrière avec mmh. la France aussi à certains moments. Quand on avait, bon, on avait la Pologne qui disait nous, on a des chasseurs, prenez-les. Puis certains alliés européens disaient non, 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 on ne peut pas faire ça. Donc, euh, évidemment, là, c est, c est plus de pression va être mise, plus il va y avoir de, de cohérence et de, de collaboration chez les alliés. Ben, c'est comme ça qu'on qu va pouvoir envoyer ces, ces chasseurs-là. Puis c'est une question de d'aller finalement chercher, chercher une masse critique d'alliés, notamment l'Allemagne, mmh. euh, pour, pour pouvoir faire passer ces genres de décisions-là. Mais néanmoins, du fait de la pression, quand on voit la pression, est-ce qu'on est comme un peu sur une fine ligne pour l'Ukraine Parce que la guerre dure, beaucoup de pays, en ont, on va se dire, marre, les opinions publiques même sont un peu tannées, pour euh, utiliser un mot un peu plus argotique, à propos de cette guerre, quand on voit certains sondages. Et là, on a un des diplomates euh, euh, britanniques, à mots couverts, disant à l'Ukraine, à un diplomate ukrainien, on a eu ça, une révélation, ça dans le Guardian, si je crois bien ce matin, disant qu'il faudrait que l'Ukraine arrête de penser que les pays occidentaux sont le Amazon de la guerre pour l'Ukraine et le diplomate ukrainien a répondu en retour que de son côté, il faut, il faut que ces occidentaux se rappellent que les Ukrainiens meurent pour, leur, pour la sécurité de l'OTAN et du monde occidental et donc c'est normal qu'ils qu fassent la pression pour ces armes. Donc est-ce qu'il y a quand même une finie à jouer pour l'Ukraine ben évidemment là c'est cette euh, bon c'est cette peut-être l'attitude de guerre là euh, on la voit beaucoup plus dans, dans certains pays comme euh, la France l'Allemagne et le Royaume-Uni parce que si on regarde la plupart des sondages euh, aux États-Unis au Canada puis chez certains autres alliés tous les alliés qui sont euh, qu'on pourrait qualifier de post-communistes mmh. c'est euh, c'est through the roof c'est c'est au plafond complètement c'est-à-dire que même les républicains, même si c'était Donald Trump qui ouais. devenait président demain matin, les Américains et les Américaines poursuivent leur, leur support quasi indéfectible à, à l'armement de l'Ukraine pour qu'ils pour qu gagnent la guerre. Mm. Donc, je, je, je crois que quand même, bon, il, y a, il y a quand même une masse de plus en plus importante peut-être qui, ouais. qui est désinformée dans, dans, certains, dans certains pays, surtout quand on a des dirigeants comme Emmanuel Macron ou Olaf Scholz qui jouent un peu sur les deux côtés, c'est-à-dire mm. que on doit reconnaître certaines choses à la Russie, donc évidemment ça, 
ça vient peut-être euh, peut-être nourrir un peu ce sentiment propel là ouais. indirectement de l'autre côté ben vient, euh, vient vient bénéficier à la Russie parce que si on est propel on est nécessairement pour que la l'Ukraine puisse se faire euh, puisse se faire envahir puis qu'on donne raison à la Russie pour arrêter le conflit immédiatement avant, avant de parler de la Russie de tout ce qui s'est passé récemment terminons un peu sur l'aspect front et l'aspect opération dans le sud et dans l'est de l'Ukraine on, beaucoup de personnes expliquent aussi que la contre-offensive a ralenti à cause de la destruction du barrage de Kakova le long du, de, le long du fleuve Nièvre. Euh, ce barrage ayant étendu et rendu plus difficile la traversée du fleuve et plus périlleuse la traversée du fleuve au niveau opérationnel, mais surtout les possi le possible minage de la centrale, euh, de la grande centrale nucléaire qui est aussi le long des rives du fleuve. Cette centrale, pour Certains Russes et certains militaires russes aimeraient la faire sauter pour raisons opérationnelles. Néanmoins, la Chine et l'Inde auraient menacé et auraient bien fait comprendre leur opposition qui pourrait juste conduire à la Russie à vraiment être considérée comme un paria s'ils font ce genre d'opération-là. Est-ce que c'est pour cela aussi que l'Ukraine n'y va pas par simonie On essaye d'éviter de nouvelles opérations comme la destruction du barrage et possiblement un Tchernobyl x10 mais évidemment, on est dans, un, dans une période où c'est peut-être mieux pour l'Ukraine de, de se concentrer sur le front sur lequel elle se concentre présentement, mmh. parce que bon, il manque un petit peu d'équipement, on voit que ça ralentit. Puis de l'autre côté, si on descend au sud, ben oui, on se retrouve évidemment avec un barrage qui est brisé, des inondations, un déplacement de population, des opérations de sauvetage. Donc, c'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'Ukraine de, de, de venir de venir faire de, 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 de venir à, à cet endroit-là. Puis bon, ce qui est le plus près après ça, c'est la Crimée qui, qui est énormément, qui est beaucoup plus fortifiée, beaucoup plus préparée. Mmh. Donc, s'ils sont capables d'avancer euh, du côté est, ben, ça peut quand même briser euh, le ravitaillement de la là, le ravitaillement entre les deux. Puis évidemment, le, la, toute la question du nucléaire, c'est le c'est le tabou ultime. Hein. Poutine a joué sur la ligne nucléaire tout le long et puis a toujours toujours arrêté finalement puis n'a pas n'a pas mené ses menaces à exécution jusqu'à euh, jusqu'à jusqu ce moment. Mais évidemment là avec toutes les tensions qu'on a à l'intérieur de la, de la direction militaire, de la direction oui. politique en général en oui. Russie, on, on sait on ne sait, on sait, on sait pas comment ça pourrait... Euh... On ne sait pas. Bah, Allons-y sur les tensions. Wagner, on se souvient, la Prigozine et sa révolte pour sauver l'honneur de Wagner qui allait être, façon de parler, incorporé au sein des différentes troupes qui constituent les troupes armées russes sous, euh, soumises au ministère de la Défense. Un Prigozine qui voulait protéger son butin, ses opérations, mais aussi sa propre personne. De l'autre côté, différents affrontements qui montrent une désorganisation totale de la Russie qui fait dire à l'ancien ambassadeur français aux états unis Gabriel Haro, que la Russie n'est juste un empilage de clans mafieux. Et quand on voit comment ça marche, on a vraiment l'impression plus de voir un épisode des Sopranos qu'un gouvernement fonctionnel. Et quoi dire sur cette désorganisation Est-ce qu'elle est là, en fait, la vraie arme de la contre-offensive ukrainienne C'est tellement désorganisé que, en fait, ça sera assez simple. Dès que, au fur et à mesure que ça continue à se déliter, ils n'ont juste à faire des opérations parce que la chaîne de commandement est juste détruite ben, évidemment, c'est ce qu'il faut comprendre. Évidemment, c'est que c'est pas nécessairement, c'est pas une révolte au sens de, de par le bas, une révolte populaire. C'est finalement ce jeu de, de gestion des élites politiques, des élites militaires, euh, avec lequel Poutine m'en fait gère depuis depuis qu'il est au pouvoir, mmh. c'est-à-dire de, de les mettre les uns contre les autres et qu'ils doivent compétitionner. Et puis à ce moment-là, en compétition, ils sont pas vraiment capables de venir tasser Vladimir Poutine. Il y a un peu ce jeu de, de gestion autoritaire là. Mmh. Ben ça, ça fonctionne visiblement plus aussi bien parce qu'il y a des tensions 
au niveau surtout de la gestion militaire. Puis ça, ben, on, on l'a vu quand Prigogine a dit ben moi je m'en viens à Moscou, je m'en viens, euh, on va me respecter. Ben il y, y a personne qui s'est levé pour dire ça. ben non non je, je défends le je défends le président. Il n'y a pas un gouverneur, il n'y a personne d'important ni même le ministre le ministre de la défense ou les ministres d'affaires étrangères qui se sont levés pour dire qu'ils supportaient le régime, qu'ils supportaient Vladimir Poutine. Donc euh, donc ça fait ça fait qu'à la fin Poutine est plus fragilisé et ça on quand on voyait ce genre de choses, on c'était à se dire, c'est pas si la Russie va s'effondrer ou quelque chose va faire en sorte que le, la fin du, du régime ou de la guerre pourrait s'accélérer, c'est plutôt quand Parce que où est-ce que les élites russes ont quand même cet intérêt de survie, cette volonté de survie Parce que c'est quand même assez drôle, je prends en parlant de ces élites russes, Medvedev, l'ancien président qui maintenant est le président du Conseil de sécurité de la Russie, euh, qui n'hésite pas à faire des tweets incendiaires que des pro-QAnon pourraient tweeter eux-mêmes tellement que c'est parfois farfelu, et qui euh, a fui hors de la Russie pendant les heures de la révolte, pour revenir directement après et dire en vidéo « ne vous inquiétez pas, je suis resté là ». Donc on a l'impression de voir une sorte de carcardum qui fait plus penser à un dîner de cons plus qu'autre chose qui pourrait mal finir. Euh, effectivement, là, il, y ce, il y a cette incapacité présentement-là de, de ouais. garder les troupes en ligne, puis on voit des, des choses ridicules comme euh, finalement Lukashenko du, du Belarus <rire> qui dit non mais c'est moi qui va c'est moi qui va sécuriser euh, une entente, puis ouais. on a l'avion l'avion du président russe qui essaie d'aller au-dessus du Kazakhstan qui se fait, qui se fait, qui se fait renier finalement, c'est-à-dire non non vous n'avez pas le droit de vous retourner en Russie. Donc effectivement, du moins si ce n'est pas qu'une qu incapacité de gérer, on a cette perte de réputation là, ça. autant euh, chez les, les différentes élites russes que, que à l'étranger. Là, on a vraiment cette perte de réputation là mm. euh, pour la Russie qui, qui va effectivement lui nuire à la maison et à l'étranger par la suite. Euh. Et sur un aspect opérationnel, ça pourrait l'unir parce que par exemple, on voit même, on voit qu'on continue à avoir des erreurs de soldats et de militaires au gras des Russes. Par exemple, récemment, un, un chef de sous-marin nucléaire russe qui fait partie de ces sous-marins qui bombardent à longueur de journée euh, les villes russes et les civils russes, qui s'est fait tuer et assassiner par des opérateurs ukrainiens en territoire russe euh, dans le cadre de la politique de harcèlement qui est liée à la contre-offensive, parce que ce dernier publiait tous les jours son planning Strava de course à pied et qu'il ne le mettait pas en discret. Donc on voit qu'on continue à avoir ce genre d'erreur qui n'aide pas les militaires russes. Donc c'est juste à se dire, est-ce que si c'est comme ça aussi pour les gens qui sont sur le front, ce genre de choses, c'est là où on se dit l'Ukraine n'aurait qu'à continuer juste à faire cette politique de harcèlement jusqu'au moment où ça casse, et ça casse vraiment sincèrement, comme à l'époque de Kherson et comme à l'époque aussi de Kharkiv et toutes ces villes qui ont été libérées où la pression russe a été réduite à néant. Oui, mais évidemment, c'est ça. C est, c est, cette cette division-là, ouais. cette incapacité de, de se coordonner risque de bénéficier à l'Ukraine sur le terrain, mais je, je serais quand même pas nécessairement prêt à, à, à prévoir là, ce, qui, ce qui va se passer mmh. en Russie, parce qu'on a encore bon personne de, de vraiment significatif qui sait non plus. Bon, personne s'est levé pour dire « je supporte le régime », mais personne ouais. s'est levé non plus pour dire « je ne le supporte pas ». On n'a pas de gouverneurs qui ont décidé de faire sécession. On n'a pas euh, Kadyrov en Tchétchénie qui a décidé d'enlever de, son support euh, quasi indéfectible. Donc, évidemment, ça va être difficile 
euh, ça va avoir euh, euh, brassé le régime, puis ça va pas être facile à la maison et à l'étranger pour le futur. Là, par exemple, même on a toutes les troupes Wagner qui étaient en Afrique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'ils servent encore la Russie? Est-ce qu'ils servent pas les intérêts de la Russie? Tout ça, ça va être des problèmes à gérer mm. que Poutine ne peut pas vraiment gérer parce qu'il a, qu a une invasion bâclée sur le dos mm. qui ne passe pas bien du tout. Hein, une invasion de trois jours qui est maintenant à plus de 500 jours. <rire> donc, euh... Une invasion de trois jours qui a plus de 500 jours et une invasion de trois jours qui maintenant aussi, donc, comme on le disait en début d'entrevue, et pour terminer la question, pour terminer cette entrevue, qui était au cœur du, du sommet de l'OTAN, la Suède qui rentre, euh, qui a été acceptée pour rentrer dans l'OTAN, donc Poutine a été le meilleur vendeur et le meilleur publiciste pour l'alliance nord-atlantique avec cette guerre en Ukraine, quand on voit que la Finlande et la Suède abandonnaient leur neutralité, euh, toutes les politiques liés à cette à cette récence à ce récent sommet ont été proches de la guerre en Ukraine. On voit quand même une réaffirmation du soutien euh, du soutien pour l'Ukraine. C'est un sommet qui malgré euh, le pays qui on leur a dit non vous rentrerez pas tout de suite est quand même un bon succès pour euh, le soutien envers le pays qui affronte la Russie en ce moment. Ben oui, tout à fait. On a quand même, on a quand même réussi à, du moins les membres, les membres de l'OTAN ont réussi quand même à gérer un peu euh, la Turquie, c'est-à-dire qu'il ne ouais. voulait pas donner le, le membership à ces deux pays-là. Finalement, le donner. On est passé de l'Ukraine ne pourra jamais faire partie de l'OTAN. Ah bon, un jour elle en fera partie. De, très, très. Euh, C'est évidemment là, bon Zelensky a répondu. Euh, C'est bien gentil de dire qu'on qu va être membre. On le sait un jour, mais l'humanité c'est long. Ouais. Donc on aimerait avoir peut-être un, un petit calendrier. C'est normal, c'est normal de faire ça. Mais bon, il y a quand même euh, certaines résistances euh, au, au sein de l'OTAN, même au sein des membres là, qui supportent très mmh. grandement. Euh, l'Ukraine en ce moment, pas nécessairement pour la question de est-ce que ce sera une menace ou non pour la Russie, mais plutôt à savoir bon, est-ce que l'Ukraine va euh, rencontrer les, 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 les critères euh, les, les critères bon, avec l'intégrité territoriale et tout. Euh, commençons par terminer, euh, commençons par terminer euh, cette contre-offensive, commençons à sortir les Russes, à reprendre le contrôle du territoire, à finalement renforcer et consolider la démocratie ukrainienne, intégrons l'Ukraine à l'Union européenne et puis ensuite on l'intégrera dans un un plan plus compréhensif, euh, complet, en fait, dans l'Alliance Atlantique éventuellement. David Dubé, doctorat en sciences politiques à l'Université McGill, chercheur à la recherche Raoul d'Endurant. Vous revenez quand vous le souhaitez à l'émission pour nous parler de Russie, d'Europe de l'Est, d'Ukraine, de guerre, d'OTAN et de tous ces sujets-là. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival avec la chronique histoire de Gabriel Charvis. À demain, Julien Corona Micro et Dan Valérian Fortin à la réalisation. Daniel est toujours en vacances. À demain.